0: Всем привет, друзья! С вами на связи подкаст Теорикон. И сегодня мы с Палагином в таком разговорном формате побеседуем про один фильм, который недавно вышел, где-то в прошлом месяце он вышел и стал чуть позже доступен на всяких платформах. Документальный фильм, который называется Tfw No Gf, что расшифровывается как The Feeling when No Girlfriend. Знаменитый мем послужил названием для этого фильма, который во многом раскрывает культуру, в чем-то он раскрывает культуру твиттера и имиджбордов и твиттера последних нескольких лет. Но на самом деле это получился фильм про современных молодых мужчин, которые мы с Палагином вот буквально недавно посмотрели и очень хотели сделать про это отдельный выпуск. С вами, да, как обычно, ваше ведущая, я Скиф и Палагин, привет, Палагин.
1: Да, всем привет. Посмотрели буквально в тот день, когда он только появился, и как бы мы решили, что мы должны поделиться с вами своим мнением и сказать, что мы об этом думаем. В целом, я заранее забегая вперед, скажу, что фильм действительно стоит ознакомления.
0: Фильм получился потрясающий, я не знаю, нужно, наверное, дать какой-то бэкграунд на тему того, о чем это вообще, может быть, многие не знают, но это на самом деле фильм про молодых мужчин про такую онлайн-контркультуру западную, которая развивалась последние ну лет шесть, наверное, и была на пике в 2016 году и потом продолжалась где-то еще несколько лет. Сейчас она вышла на какой-то качественно новый уровень. Но мы к этому чуть чуть позже вернемся. Достаточно сказать, что в этом фильме фигурируют такие известные на Твиттере люди, как Шон Гай и Хоббит-волшебник Кантбот.
1: Да, я думаю, все знают Кантбота. И, кстати, что довольно забавно само по себе, что, как ты уже правильно сказал, фильм про такую культуру молодых людей, и вы не могли не слышать про инцелов, про инцелов, если были на Твиттере в ближайшие, в ближайшие дни. То есть все, весь Твиттер говорит только об этом. Но что забавно, изначально это действительно зарождалась как такая культура на имиджбордах, но сейчас, как мы все прекрасно знаем, Пол мертв, Фучан мертв, все мертвы, имиджбордов по сути уже не существует на самом деле, все это плавно перетекло в твиттер, и разумеется, так как мы с вами основную свою активность ведем на твиттере, и плюс он и в России все активнее и активнее внедряется, это все не могло не затронуть ни наш движ, который ну, относительно близко ко всему этому был, ни людей таких относительно норме, к которому это вот только-только-только пришло и породило на самом деле очень много споров. Вы до сих пор умудряемся замечать в интернете, что люди не знают, такие им целы, что это такое. И это мы должны положить этому конец, потому что такого не должно быть. Mm,
0: да, конечно. Ну, вообще, если говорить про uh, The Feeling With No Girlfriend, да, это, этот uh, мем появился из uh, зеленого текста на R9K, да, на, на, на борде Форчана, в 2011 году. Там, собственно, и зародился стандартный классический белый воджак. Разные вариации, которого мы можем наблюдать на нашем Твиттере сегодня каждый день. И мне кажется, это прекрасно.
1: Я думаю, да. Возжик, он как бы уже вошел в нашу с вами повседневную жизнь. И действительно забавно, что все это началось с, с очень простого изображения, на самом деле.
0: Кстати, в самом фильме «Кантбот», Кандбот, если кто не знает, это такой очень древний достаточно постер, довольно иконический постер, так сказать, на Твиттере, который также до да, буквально недавнего времени вел самый крутой Твиттер-подкаст «Текварс», текварс Fan фэн-нетворк» на котором были очень крутые гости, начиная от Никола Сольда, который также известен как Fisted by Foucault, гости такие как Молдбак и даже был эпизод, в котором одновременно присутствовали Ник Лэнд и Ричард Спенсер, что (laughs) вообще... Это
1: просто жесть.
0: Да, это является таким разрывом, разрывом «Матрицы». Ну вот, что ты вообще думаешь про фильм, как просто про фильм, если... Мне кажется, этот фильм, он будет очень интересен, собственно, двум группам людей. Во-первых, это люди такие, как мы, которые знают про эту культуру. И, ну, мы не выросли в этой культуре, но мы с ней очень-очень глубоко знакомы. Я думаю, что этот фильм также очень интересен людям, которые вообще ничего про это не знают, потому что, по сути своей, этот фильм, он не про интернет-культуру, он не про какой-то движ на Твиттере. Это фильм про современных молодых мужчин и те проблемы с которыми им приходится постоянно сталкиваться и то, как они с этими проблемами справляются. Мне кажется, фильм в первую очередь получился именно про это. Совершенно удивительно, кстати, при этом, что фильм сняла женщина, вот. Но у нее, мне кажется, я буквально сегодня слушал выпуск Tech Wars, до того, как он еще закрылся, там, где... Это создательница этого фильма, она была у Кандбота в гостях, но они там сошлись на том, и мне кажется, мы с этим согласимся, что у фильма такая очень нейтральная позиция, очень сочувствующая позиция. Я слышал такую мысль вообще, что если ты хочешь сделать хороший документальный фильм про какое-то явление, ты должен быть максимально сочувствующим по отношению к персонажам. Независимо от того, как ты к ним на самом деле относишься, потому что это позволяет действительно ну, передать, передать явление, которое ты пытаешься описать.
1: Я согласен в этом плане Мне, кстати, кажется, у меня есть теория такая Но она требует подтверждений, и множества исследований Что э, лучшие документальные фильмы в теории Могут снимать женщины, на самом деле Потому что женщина, вот этот материнский инстинкт Если она реально хочет во что-то влиться, чему-то сочувствовать То она, соответственно, это гораздо лучше сделает, чем мужчина Поэтому я согласен И для людей вроде нас это такой Для нас там, очевидно, не было каких-то откровений Мы это плюс-минус все и так знали Для нас это что-то такое больше как развлекательное кино, где мы видим какие-то знакомые образы, я бы я с тобой согласен в том плане, что этот фильм будет, пожалуй, даже полезен в широком смысле расе бумеров, потому что он выглядит как такие три, сколько там, четыре было истории таких биографических, перемешку со скринами из сайта Know Your Memes. То есть это очень доступно, очень понятно, если вы не знаете даже каких-то азов, это база, самое-самые основной. Вам все будет абсолютно понятно. Ну, соответственно, если вы в какой-то мере знаете английский, но ну, я думаю, что как бы там разберутся с субтитрами, все будет хорошо. То есть, это тот фильм, который вы можете. Ну, по крайней мере, по мере.
0: мере, английские субтитры есть у этого фильма.
1: Это значит, что, как бы, вопрос уже наполовину решен. Не будет с этим никаких проблем. Так что да, я бы, конечно, больше рекомендовал. Нет, я бы его всем рекомендовал посмотреть, просто чтобы ознакомиться. Но в целом, как что-то полезное, я думаю, что. Его нужно просто заставить посмотреть всех людей, которые не понимают, что это за культура, что чем живут молодые люди сейчас в интернете, на твиттере, на имиджбордах и где-то еще.
0: Мне кажется, что здесь нужно так сделать такое вступление немного объяснить для людей, которые все которые все еще не в курсе, что жизнь молодого мужчины сейчас она очень непроста. И она очень не похожа на, на на любую эпоху предыдущую, потому что сейчас э, интернетом Получилось так, что вот наше поколение, если если у тебя были какие-то проблемы в... Ну, тем более фильм про Америку, там интернет появился и распространился немножко раньше, наверное, года на 4-5. Именно стал так широко распространен. Я думаю, что сейчас очень мало на самом деле есть таких семей, в которых прям все хорошо, в которых которых есть понимание между всеми, в которых нету никаких пьющих родителей или чего-то такого. Конечно же, в наше время ребенок или подросток, у которого проблемы в жизни, он уходит в интернет в первую очередь и находит себе друзей там на анонимных имиджбордах или на каких-то форумах и в Твиттере, по крайней мере, это было так еще совсем недавно.
1: На самом деле, мне кажется, что мы сейчас где-то находимся в том временном промежутке, когда все это будет еще сильнее и сильнее накаляться, пока наконец этот пузырь не лопнет, то мне кажется что мы знаешь вот в самом самом конце вот этого вот витка когда произойдут какие то кардинальные изменения. Но на данный момент реальность действительно такова, что большинство молодых людей проживают в среднем такую же жизнь, которую проживают главные герои в этом фильме. И это, мне кажется, невозможно отрицать, потому что люди думают, что это буквально какая-то привезенная откуда-то, либо выдуманная культура, которую, там, не знаю, объединили пять человек, которые умышленно форсит. Но на самом деле нет. Это действительно проблема в очень широком смысле вообще всего поколения и молодых людей, и современных Зумеров, даже миллениалов и миллениалов изумеров, я думаю, вместе.
0: Ну да, ранних милениалов и поздних зумеров. Я думаю, что более ранние зумеры, они из другого теста немного, потому что для них, это кстати, в фильме это упоминал один из героев, один из братьев-близнецов. Да, он говорил, что те, кто помладше, для них даже нету этого разделения между АРЛ, так сказать, и интернетом.
1: Да, я согласен, это было почти в самом начале, действительно, для таких, для поздних миллениалов, ну, грубо говоря, людей вроде нас, скажем так, они еще не совсем бумеры Все-таки какое-то внутреннее разграничение, мы на чувственном уровне понимаем, что интернет и реальная жизнь это не одно и то же, и действительно у современных зумеров это все такой какой-то бульон превращается, интернет и есть их жизнь
0: Да, и нет никакого никакого разграничения. все едино в этом случае получается. Ну да, вообще, конечно, если поговорить про такую архетипическую ситуацию, в которой оказывается молодой мужчина, то он он сбегает от реальной жизни, вот где-то в детстве или в подростковом возрасте, он сбегает от от каких-то проблем, которые его преследуют в реальности, в интернет. Он уходит на имиджборды, уходит куда-то на твиттер, играет в игры. Он находит там друзей, но, конечно же, там начинаются очень большие проблемы, потому что что он, скорее всего, подсаживается на порно и всякие такие вещи происходят. Опять же, если вы знакомы с культурой имиджбордов, там пять... лет назад, 12-летний, 13-летний, 14-летний, до любого возраста, на самом деле, молодой человек, зайдя туда, неизбежно столкнется с кучей материала, которые, визуального материала, графического, который, который не показывают в кинотеатрах, скажем так, начиная от какой-то хардкорной порнографии и заканчивая видео с терактов или с войны или да, что-то там такое. там действительно
1: очень много шок-контента и ну, вы понимаете, к чему это все постепенно приводит. А, я вообще по поводу бордов у меня всегда основ... не то чтобы проблема с имиджбордами была именно в этом я просто всегда считал что огромное количество абсолютно какой-то странный любая порнография странная на самом деле но там это имеет какие-то запредельные масштабы что именно в этом основная проблема имиджбордов, потому что а, рано или поздно тебе, тебя перестает удовлетворять такая норме порнографии, то есть ты уходишь все глубже и глубже и глубже в это болото. И мне кажется, что основные проблемы, связанные последствия сексуальной жизни молодых мужчин, они в первую очередь связаны с тем, что на имиджбордах огромное количество порнографии, которая абсолютно не зацензурена никаким образом вообще, находится в очень простом доступе. И в целом понятно, что есть и другие проблемы, то есть, то есть огромное количество дофамина, которое вы получаешь, если если вы сидели на имиджбордах, вы примерно представляете, какие эмоции вы испытываете, когда завязывается какой-то тред, который вы стартовали, или когда вы сказали что-то необычное, и смешное, и вам ответили 50-100 человек. Это какое-то, ну, это действительно очень сильно бьет по вашей какой-то гормональной системе. Вы получаете по сути то же самое бесплатное удовольствие, которое получаете от просмотра порно. Это не может не сказаться на том, как вы будете себя чувствовать в дальнейшем.
0: Ну здесь есть несколько Несколько последствий у этого Несколько плохих последствий Но с другой стороны, если человек Через это проходит, то происходит Какая-то, я бы даже сказал, позитивная Трансформация, но об этом чуть позже Но для начала, конечно, да Есть этот момент, что Человек, молодой человек У него, ну не знаю, у него Отсутствует таким образом какой-то социальный Опыт и социальная компетенция вот герои фильма, они говорят, что Мне трудно было или сейчас трудно просто разговаривать с людьми банально да это же все-таки такие навыки которые знаешь которые должны формироваться как-то с детства с, с подросткового возраста и прочее они просто не формируются они остаются в каком-то таком недоразвитом состоянии ты не чувствуешь связь между собой и другими людьми в реальности
1: кстати что довольно забавно то есть ничего в этом забавного нет но мы Очень много раз об этом говорили это подмечали, но это достаточно очевидно на самом деле, что подавляющее большинство людей, как ты уже сказал сегодня, которые попадают на имиджборд и становятся потом впоследствии целыми, они э, живут в каких-то семьях в которых не все хорошо. Ну, это, я думаю, достаточно очевидно. Там, по-моему, ни у одного героя не было либо какой-то полной семьи, либо семьи, которая не из алкоголиков состоит, либо еще из чего-то. И это на самом деле проблема, действительно, проблема современности, проблема человечества, Это не, а не какой-то отдельно взятой субкультуры.
0: Мы живем в обществе, мне кажется, этот фильм реально это очень сильно показывает, так что всех сомневающихся должно, наконец-то, уже должно пробить их стену сомнения, что мы действительно живем в обществе и что то, что делают родители в обществе и то, что делают вообще все в обществе, как это очень сильно влияет на новое поколение. И это действительно их сильно травмирует во многом. И они в этом не виноваты. Никто из этих героев фильма, они по сути не виноваты в той ситуации, в которой они оказались.
1: Да, это становится ясно и просто по тем картинам из детства, которые одни рассказывают. Это очень странно, что реально до сих пор существуют люди, которые не видят проблем в неполных семьях, что либо одна мать может воспитать ребенка, что гораздо чаще бывает, либо что один отец может воспитать ребенка. Мне кажется, это, кстати, получший вариант, что один отец воспитывает. Но оба варианта плохие, на самом деле. Это достаточно очевидно. Я думаю, что это... Я даже не знаю, можно ли это как записать в какой-то плюс фильму, потому что, блин, ну я не знаю. Но неужели для этого... Нужно быть каким-то сверхмозгом, чтобы понять такие очевидные вещи.
0: Меня всегда интересовал вообще по жизни, в принципе, меня интересовало, как как происходит вот этот момент э, перехода из детской невинности, из вот этого детского наивного веселья, но при этом такого очень острого э, даже непонимания, просто восприятия мира в эту дыру, в эту воронку. Когда тебя затягивает, и ты на протяжении там, 10 лет, пока ты не очнешься на какой-нибудь э, вписке в 19 лет с э, похмелья, с трещащей головой, только в тот момент ты вспоминаешь, что вот, вот это был я, а последние десять лет они прошли как в тумане, и я не заметил, как я сделал шаг в эту пропасть. Вот меня всегда интересовала этот, эта динамика, как это происходит, как ты, когда это происходит 8, 9, 11, 12 лет, когда ты просто как будто бы Закрываешь глаза и открываешь их, знаешь, взрослый, ничего не вдупляющий, понимающий, что ты последние 10 лет своей жизни и ты ничего не видел, и потом, и потом ты опять опускаешься в эту пучину. Мне кажется, мне кажется, это такой универсальный опыт вообще для всех. И он, в принципе, ну, не напрямую, но косвенно показан тоже в этом фильме.
1: Это очень черная таблетка на самом деле. Если у вас было такое чувство, оно возможно, но ну, оно у всех возникает в тот или иной период жизни, когда вы просто оглядываетесь назад и понимаете, что вы прострали очень много времени. Прям абсолютно ни на что. И буквально. знаешь, этих... как,
0: будто, как будто ты вообще не был тут, да? да? Как будто ты не присутствовал в дизайне, ты был где-то, ты был где-то в сущем, но не в бытии, так сказать. Да.
1: Блин, это прям, это ты вот буквально посмотрел в бездну, и ты понял, что кто-то посмотрел на тебя оттуда. Это прям очень жестокое чувство. Если вы это испытывали, вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю. И, как ты и сказал, даже вот по тем самым пленкам, которые мы видели в фильме, когда всех этих людей показывали все 8 лет, это были абсолютно нормальные счастливые дети. То есть да, там они играли в видеоигры много, но как бы ты смотришь на то, как их засняли на камеру, и ты видишь в целом таких довольно счастливых людей. То есть ты не видишь каких-то детей в притонах, которых где-то держали, либо еще что-то. Там нет какой-то жести. Это просто обычные дети, которым, ну, возможно, да, им уделяли несколько меньше внимания, но в целом это просто дети, которые часто видеоигры играют. И мне кажется, что основная проблема, ну, это очевидно, но тем не менее, наступает период, действительно, там, от 12 плюс лет, когда начинается уже половое созревание, все-таки дети вот до этого возраста, мне кажется, они очень такие выносливые, то есть у них очень прокачан эндюранс. С ними можно делать почти что угодно, они либо все забудут потом, либо на них это не окажет сильного влияния. То есть, может быть, какой-то психолог это опровергнет, но не знаю. Мне кажется, что это так работает, потому что вот если за ребенка активно взяться именно в это время, там, 12 плюс лет, либо немножко поменьше у девочек, ты можешь выправить ребенка практически из любой ситуации. И, соответственно, наоборот. Основные проблемы, они, как всегда, начинались там, 5000 лет назад, примерно в это время, так и сейчас начинаются. И мне кажется, что тут и наступает этот переломный момент. Все какие-то косяки, какие-то недоработки родительские, они начинают играть роль примерно в это время, потому что дети э, не настолько агрессивны, наверное, вот такой совсем в в раннем возрасте, но когда начинается половое созревание и соперничество, это все начинает очень сильно сказываться. И тут мы как раз уже все переумножаем на то, что мы живем в обществе со всеми вытекающими из этого последствиями. Мне кажется, что это начинается примерно в это время. И в целом, даже по фильму, мне кажется, очевидно, что это примерно то же самое. Очень многие люди, которые стали инцелами, затворниками, кем угодно, тот же самый Тетт, например, у него было все относительно нормально в таком возрасте до пубертантного периода, ну, в пубертатном периоде до возраста полового созревания. Мне кажется, что вот это основная проблема начинается именно тогда.
0: Вот я думаю, что здесь есть какая-то глубокая параллель. Я думаю, что это наверняка какой-то философ разбирал, возможно, я даже это читал когда-то. Сейчас это скорее интуитивно мне видится, скажем так, что падение в эту бездну, когда ты забываешь свое Изначальное я, оно неразрывно связано с половым созреванием, а точнее с первым моментом, когда ты в том или ином виде осознанно испытываешь какое-то, не знаю, сексуальное чувство или встречаешься с порнографией или что-то такое. Это, мне кажется, как раз это и травмирует психику на самом деле, потому что у чистого существа всего этого быть не должно Это как э, такое второе грехопадение, которое каждый переживает в своей собственной жизни, только мы это часто даже не замечаем, как это происходит, и только потом, уже через много лет, мы, возможно, понимаем, что произошло, мне кажется, это как раз с этим связано
1: Я согласен, мне кажется, что как раз именно в это время и проявляются все те проблемы семейные, либо это неполная семья, либо это семья алкоголиков и все остальное
0: Очень интересно вообще, что Ну вот это вот ощущение, когда мир идет вокруг тебя, именно черта нашего нашего поколения, потому что мы как-то во многом выросли оторванными вообще от, от того, что происходит вокруг нас.
1: Ну, отчасти это это очевидно хороший жизненный опыт, отчасти. То есть он позволяет, знаешь, как прокачка какой-то внутренней глубины на самом деле. Тоже работает принцип гиперкомпенсации. Об этом, кстати, будет в конце фильма, мы тоже поговорим об этом. Что когда ты что-то ломаешь, у тебя потенциально есть возможность все это восстановить и накинуть еще сверху. Поэтому каждый инцел, как человек, это... Потенциально более качественный человек Чем человек, который не был инсулом, мне кажется Да,
0: при этом, кстати, до сих пор До сих пор нам приходится делать эту ремарку И мы ее сейчас сделаем Что большинство людей И кто есть на русском твиттере до сих пор не понимают что такое инцельство. Инцельство это не про секс вообще. Любой практически парень, если там, немножко поднапряжется, он может получить себе кусок но в этом нет абсолютно никакого смысла, многие этого и не хотят, потому что... потому что проблема-то не в этом на самом деле, проблема в такой оторванности от реальности, которая происходит и от какого-то даже внутреннего нежелания идти в эту реальность на самом деле, потому что общество вокруг, оно такое пошлое и вульгарное во многом Ну, может, это, конечно, звучит как какие-то цитатки из каких-то пабликов 2014 года, но если вы не сталкивались с этим ощущением, никогда, я думаю, что вы лжете себе на самом деле, я думаю, что это, во-первых, действительно так и есть во многом, и мы действительно через это проходим, просто... Фишка состоит в том, чтобы осознать, что мы живем в обществе, и что тебе надо как-то, несмотря на это, двигаться вперед. Все герои фильма прошли через этот этап. Главная суть э, всего этого в том, что молодым мужчинам приходится очень нелегко, и в отличие от всех остальных групп, которым приходится нелегко, возможно, да. Молодым мужчинам никто не помогает, им никто не сочувствует даже, да. Их наоборот называют инцелами или радикальными террористами, хотя самое большое преступление, которое они делают, это постят какие-то трансгрессивные мемы, шутки про фильм Джокер или что-то такое, да. Почему так важна вот эта проблема молодых мужчин, в основном белых молодых мужчин, если мы говорим про какой-то западный контекст? Проблема как раз в том, что общество не признает их проблемы как настоящие. Оно будет помогать всем, кроме них, хотя им приходится ничуть не легче всех остальных.
1: Это практически эксклюзивно проблема молодых белых людей, потому что Если ты черный, неважно, в каких условиях ты вышел, у тебя есть сочувствие со стороны ОПИ. То есть, опять-таки, мы сейчас говорим в первую очередь про Запад. Когда мы говорим про Запад, мы просто имеем. мы просто держим в уме, что в России это просто в меньшей степени, но это тоже представлено. Потому что хотите вы или не хотите, все постепенно-постепенно. Перетекает сюда Вы можете посмотреть кучу YouTube каналов И кучу инстаграм аккаунтов Все остальное, каких-то успешных, крупных инфлюенсеров Это все, безусловно, уже почти здесь И оно, безусловно, будет Да, оно
0: все уже здесь, здесь. Оно просто вот на более, более ранних стадиях Наша с тобой задача и задача наших коллег Она состоит в том, чтобы сработать на опережение И вместо четырехлетнего превращения в качков-философов Сделать его, скажем, одно- или двухлетним Но об этом позже
1: ну, один год — это если вы курсите, а если вы не курсите, то можете немножко больше занять. Это в, да, да, в целом, да, так и есть. И я тоже продолжу свою мысль про, про белых людей, про эксклюзивность этой проблемы. Вы не просто так вы заметите, возможно, что там не просто так одни только белые молодые люди, потому что абсолютно любая форма сочувствия, даже какая-то, не знаю, даже если это какая-то форма, какое-то формальное сочувствие там, бедным черным, угнетаемым, либо азиатам, либо кому-то еще, либо женщинам. Э, это все лучше, чем не просто ничего. Это лучше, чем э, гнобить этих самых белых людей. То есть инцелами людей буквально делать... общество, которое построено. Знаешь, назад. я
0: не соглашусь с тобой. Я скажу, что здесь... Я бы сказал так, что... Все вот это вот, весь этот зок, мы, в принципе, находимся в той ситуации, где их можно воспринимать как, как условия задачи, скажем так, да, как...
1: Ну, либо как да, как
0: абстракцию, как некую константу, которая есть, и она не обладает субъектностью, это как, это как дует сильный ветер или высокая влажность, то есть это какая-то характеристика окружающей среды.
1: Ну слушай, да, это, это, кстати, хорошая ребарка, потому что, я не знаю, это требует изучения дополнительного, но я подозреваю, что когда мы говорим, что что-то сделали, кто-то реально думает, что что-то, ну, в прямом смысле что-то взяли и сделали. То есть это зачастую является так, но вы понимаете, что мы гораздо чаще имеем в виду под всем этим просто какое-то общее настроение всего общества, либо какой-то курс, который там принят. В целом я... Согласен полностью. Я считаю, что нет никакой силы, которая может помешать здоровым белым людям воспитать Ну вот я просто давай, давай
0: абсолютно. я э, закончу мысль. Зок и вся эта энтропия общественная и психологическая, она является такой константой. Но Почему молодым белым мужчинам их как бы, проблема они, они становятся такими серьезными? Почему, почему это до такого доходит? Основная проблема, к сожалению, это безразличие старшего поколения белых людей и их полное предательство своего народа, своей расы, называйте это как хотите. Да. Думать в расовых терминах это может быть неприятно для кого-то, но, к сожалению, придется это делать, потому что мы, например, в России. Часто не думаем в расовых терминах, нас от этого отучила, во-первых, долгая история гомогенного общества, во-вторых, коммунизм и дружба народов, но вы по-настоящему не поймете общество, если вы не признаете расовый реализм, то это такая ремарка на полях. Но на самом деле, да, проблема и инцельства, и всей этой очень темной, и печальной, и часто плохо заканчивающейся культурой. Ну, не культуры, да, явления просто. Ну, я напоминаю, что у нескольких героев из фильма The Feeling with No Girlfriend, несколько их друзей, например, погибло от передоза. То есть, это гигантская проблема. Вина лежит за это во-первых, на плечах Старшего поколения белых людей, да, родителей, в меньшей степени дедушек и бабушек, но неважно, да, учителей, врачей, э, психологов это раз. И второе это их. Сверстники, и ровесники, которые из-за того, что они оказались в другой ситуации, из-за того, что они более общественно успешны, они очень радостно готовы назвать э, вот этих вот так называемых инцелов, инцелов просто неудачниками, просто лузерами. И не проявляя никакой солидарности, просто над ними смеяться и насмехаться и все такое. Ну, это на самом деле это... Буквально предательство, и это крайне отвратительная вещь, которую можно сделать Вот, поэтому я скажу так, вина на этом лежит на наших собственных людях В каком-то смысле, на, на родителях и на сверстниках
1: я очевидно полностью согласен. Насчет родителей, сверстников, деду и дедушек, бабушек, и, и в какой-то мере даже про дедушек и прабабушек а, очевидно, потому что, например, даже у нас в стране есть регионы, где вообще нет дед-домов, просто потому что каких-то сирот подбирают троюрные тети, троюрные дяди. То есть люди вообще с абсолютно другой части семейного древа они просто подбирают детей, которые практически очень далекими родственниками являются. И, конечно, это действительно проблема общества. А по поводу того, как люди а относятся к целом это мне кажется вообще просто один из самых мощных маркеров какого-то 2d персонажа абсолютно тупого то есть, либо человек ну, действительно не разбирается и не понимает что это такое либо это просто буквально какой-то 2d персонаж который не способен на какое то более глубинное восприятие Я действительно не понимаю как можно указывать пальцем на, на инцелов на белых инцелов скажем так я часть я считаю что именно у белых людей эта проблема как минимум потому более ярко проявляется и чаще проявляется. Просто потому, что белые люди способны на гораздо более глубинные переживания сами по себе, они гораздо более 3D,
0: скажем Ну так. да, и, кстати, <связано> это, кстати <связано> это опять подтверждает родство белых людей, японцев. Это же, это же самая культура, это же самое явление, оно очень ярко выражено в Японии, причем довольно долгое время, да? По-моему, это единственная такая культура, не белая, в которой это присутствует.
1: Ну это единственное, ну мы это кстати часто говорили на подкасте, что японцы это по сути единственные азиаты, у которых есть симпатия. Да, и вот по поводу нелюбви к инселам, ваше лучшее оправдание может заключаться просто в том, что вы не понимаете, что это. Если вы понимаете вот эту вот проблему современного общества и вы вы все равно презрительно относитесь к инселам, это очень странно. Я считаю, что, не знаю, у одного человека из миллиона он является настолько... Блин, как бы это выразить получше? То есть у него есть какое-то моральное право, у него даже просто есть моральное право смеяться над целыми, но зачастую большинство этих людей это абсолютно непробиваемые тупые нормисы, которые не любят инцелов и цепляются к ним просто потому, что в их жизни абсолютно 2D не может быть таких проблем. Они не способны на более глубокое восприятие того, что в обществе действительно есть проблемы. Либо они понимают, что есть эти проблемы, но они понимают это как машина. Они не могут вжиться в чью-то шкуру. Они, у них просто нет достаточно эмпатии, чтобы это понять.
0: Нечем гордиться, я бы так сказал. Это Когда ты начинаешь обвинять своих сверстников, своих ровесников, Таким образом, то то есть это, это люди, с которыми бы ты, не знаю, 70 лет назад сидел бы в одной траншее, надо, надо об этом помнить. Вот это, мне кажется, это реально самая большая проблема белого, белых обществ, это такая наша атомизация, и либо мы забыли, либо нас заставили забыть свое братство. Одна из таких глубинных динамик вообще любого белого общества, это, это принцип мужского братства. Который сегодня либо извращен, либо отсутствует
1: Это буквально, мне кажется, самая большая проблема Все остальные проблемы, это просто проблемы, которые из этого вытекают То есть тут есть огромное множество причин И мы все эти причины, мне кажется, разбирали на подкастах Мы ничего не пропустили Поэтому если вы желаете понять, почему все это происходит, почему мы живем в таком атомарном обществе, просто послушайте все прошлые подкасты, и у вас не останется никаких сомнений на этот счет. Да, я согласен. Ну,
0: давай вернемся к фильму. Мы остановились на том, что сформировалась вот эта онлайн-культура, которая ну, характеризовалась таким отсутствием правил, полной полной меритократии в том смысле, что ты будешь вознагражден, если ты сделал что-то Классное или что-то смешное Такой абсолютной цифровой меритократии Которая, если к ней прибавляется анонимность То ты буквально становишься Это такой навык, который Потом, когда эти люди Выходят на новый уровень Этот навык, он крайне важен Потому что этого ни у кого нет Если, Если ты через это не прошел какой-то период своей жизни в той или иной форме ты не способен понять очень многие вещи. Поэтому так важна вообще, в принципе, анонимность в интернете, потому что это позволяет научиться отсоединять, научиться не воспринимать происходящее, как задевающее твое эго. Анонимность в интернете — это создание аватаров в самом таком буквальном смысле. Это, по сути, ну в каком-то смысле это магическая практика на самом деле, потому что вы создаете аватар вокруг которого растет его собственное, собственное, у него появляется собственный характер, у него появляются собственные идеи, собственные характеристики, и то, что люди говорят про этот аватар, оно вообще вас не задевает, потому что это не вы, и люди, которые не прошли через анонимность в интернете, они не понимают вот этого состояние, да, когда общение, кооперация и соревнования одновременно, оно идет только на уровне идей и только на уровне контента. Это на самом деле, если вы читали Германа Гессе «Игру в бисер», это что-то из этой области.
1: Я как раз хотел об этом сказать, да, вот ты меня победил в меритократической войне идей, и действительно мне кажется, что это основная проблема, по которой условные бумеры и условные зумеры никогда не смогут Нормально сосуществовать в интернете То есть Нам придется ждать дня подушки Потому что этих людей совершенно не исправить Они действительно не понимают, что Ну, либо норме зумеры, да, либо в целом бумеры Ну, почти все бумеры норме, понятно, там есть исключения Но их очень мало И люди, которые не понимают, что все соревнование происходит Между кантерина, который ты выпускаешь Между идеями, какими-то мемами Какими-то оригинальными или смешными идеями они никогда не смогут этого понять, у них все соревнования происходят либо соревнования, либо кооперации, что угодно, происходит между людьми, то есть они просто не способны вот в этот вот мир идей никак совершенно окунуться, они, они не могут различать, они не могут отделить это от человека, у них вот есть какая-то программа, по которой они действуют, то есть они, мне очень тяжело объяснить, но я думаю, что если вы отчасти, если вы хоть немного сидели на имиджбордах, вы понимаете, что я имею в виду, это действительно такая анархия. Дело не только в анонимности, то есть, понятно, есть и просто анонимный форум, где ты регистрируешься, Но ну, у тебя есть свое имя, у тебя есть свой аватар и так далее. Это действительно такое просто соревнование чистых идей, даже не людей, даже чистых идей.
0: Строим Платоновский космос на отдельно взятом веб-сайте.
1: Ну да, кстати, так буквально так и происходит
0: еще один интересный э, момент, который происходит, это... Ну, понятно, что изначально все эти люди, они оказались в интернете, потому что это был такой способ эскопизма, и он деформирует э, людей в какой-то степени. Но к чему приходит э, фильм? Это то, что мы коллективно на имиджбордах и под, на некоторых форумах и потом на твиттере к этому пришли. На самом деле это такая диалектика, которая развивалась на протяжении нескольких лет, и фильм это как раз показывает. Он запечатляет эту диалектику, которая происходила на протяжении где-то пяти лет. Кстати, сам фильм снимали на протяжении трех лет, мне кажется. Первый эпизод с Кантботом, он был в 2017 году, записан последний в декабре этого года, прошлого года. За это время очень сильно изменилась, изменилась длина бороды Кандбота.
1: Да и волос тоже.
0: но, в общем... Суть в том, что да, вот э, это очень темный мир, это такое подземелье, э, метафизическое подземелье, но из него ты, э, если ты из него выходишь, ты выходишь из него очень сильно. Не сразу, это происходит долгое время. Во-первых, существуя в этом мире чистых идей, которым являются анонимные имиджборды и твиттер и так далее, ты приобретаешь интуитивное понятие эволюции, да, не эволюции в смысле эволюции видов, да, эволюции как как просто механизма того, ты видишь, как появляется какая-то идея и как она видоизменяется и адаптируется к реальности, которая изменяется одновременно тоже очень быстро, то есть все эти динамические вещи, ты их интуитивно усваиваешь, это раз, и второе, ты начинаешь усваивать тоже интуитивно какую-то динамику из теории игр, из того, как как происходит взаимодействие этих абстракций, да, то есть вот вся эта эта конкретика, с которой ты взаимодействуешь в интернете, она у тебя в голове превращается в чертежи, чертежи интуитивные абстрактного знания, которое с тобой остается потом на всю жизнь. И когда ты выходишь из этого мира, ты получаешь то, что, возможно, никакое образование не может дать.
1: У меня есть прям очень пошлая аналогия. так как знаешь, вот в этом фильме Нолана тот, который про Бэтмена, где Бэтмены кидают вот эту яму помойную, когда ему позвоночник ломает. Вот это как бы Бэтмен там вылезает из имиджборда, на самом деле, вот из этих двочей постепенно, постепенно. И к тому, о чем ты говорил до этого, это такой, знаешь, тренажер чистой зримости, на самом деле. Потому что как бы. Странно это не звучало, но туда приходят люди плохо социализированные, социализованные, как это правильно сказать. И там они умудряются при этом, они очень сильно прокачивают э, такой скилл, как проницательность, ну и чистая зримость, это такое, знаешь, очень очень схожее явление зачастую. И они получают возможность, когда человек что-то говорит, либо что-то пишет, э, вычленять эти самые идеи и не обращать внимания на личность человека. И в целом это такая, знаешь, это действительно деструктивное явление, прям, прям действительно деструктивное явление, когда ты там сидишь. Но это можно назвать такой гиперрефлексией какой-то. То есть когда ты себя полностью деконструировал, и это дает тебе возможность полностью себя пересобрать потом. Это, если у тебя получается это сделать, это далеко не у всех получается сделать, очевидно, это очень мало людей, ну и в целом людей, которые могут себя. могут все правильно отрефлексировать и. Что-то в своей жизни, понимаете, и в целом не очень много, не только на имиджбордах Но если ты смог это сделать, если у тебя был какой-то период двочей, который ты пережил Который сделал тебя сильнее, это даст тебе нереальный какой-то буст в целом по жизни Да,
0: правда? и сейчас мы как раз находимся в том периоде, когда твиттер является этим Конечно, твиттер сильно от этого отличается, но это тоже, это тоже, как ни странно, это действительно лучшее Социальная сеть из больших там пяти, да? в том смысле, что она пока что еще позволяет анонимность, вы можете вместо себя создать игрового персонажа и играть за него, и таким образом вы можете получить эти навыки до сих пор, если вам сейчас 15-16 лет, то я не буду рекомендовать вам зарегистрироваться на Твиттере, но на самом деле регистрируйтесь и становитесь инквизитором, как мы.
1: На самом деле Твиттер, особенно правый Твиттер в широком смысле, что западный, что наш, это, наверное, единственное место в мире, где работает институт репутации, потому что в остальных местах он никогда не работал и, я думаю, не будет работать. Если вы сможете стать базовым чуваком на Твиттере, то это, это максимум, чего вы можете добиться в интернете на самом деле, потому что все остальное не дает вам таких инструментов. И не дает вам такой возможности. На Твиттере абсолютно неважно, какие у тебя когда-то были успехи, чем ты знаменит, что ты когда-то делал. Если ты начинаешь кожить, то ты, то тебя выписывают из рукопожатных людей. Все, независимо от того, чего ты когда-то добивался и какие у тебя заслуги. И это единственное такое место. Да,
0: да, да, да. Тебя судят по делам. Это очень, очень полезно при этом. Ну, если ты в какой-то момент скукожился, ты. У тебя всегда есть выход. Ты можешь удалить аккаунт и завести новый. И никто тебя не осудит. Даже если потом, чер... если ты будешь вести базовый аккаунт через какое-то время, даже если поймут, что это был ты тот другой аккаунт, если ты это скажешь или как-то так, то тебя никто не осудит, потому что ты научился, ты выучил свой урок.
1: Это своего рода такой цифровой харакири, который ты можешь сделать. Это очень... Это такой жест воинского мужества, на самом деле. Я бы очень рекомендовал очень многим людям это сделать и пройти такое очищение. Да,
0: да, 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 да. Есть люди, которым необходимо это сделать. Возвращаясь к фильму, вот эта динамика, этот процесс, эта диалектика, она пришла к какому-то, ну, финальному, промежуточному, конечно, потому что любой синтез промежуточный, но к финальному, по крайней мере, на этом этапе. Синтезу, где вот как раз в этом процессе соревнования идей, в процессе соревнования э, каких-то мемов, весь этот коллектив, весь этот коллективный разум, и надо понимать, что имиджборды и твиттер, они функционируют по принципу роя, да? Что такое роя? Это такая структура, которая аморфная, в нее нельзя там, стреляя по рою наботов из пистолета, вы ничего особо не добьетесь. Она аморфная, она распространяется... Пространстве, но потом она может нацеленно атаковать что-то или совершать какое-то действие вместе, а потом внезапно опять тоже распространиться вокруг, и их как бы уже и не существует. Причем это не обязательно должны быть одни и те же персонажи. Если мы говорим про твиттер, это такая, такой структурный момент. Это как воронка, которая формируется в раковине, когда стекает вода, если там много воды было, да? Это называется «dissipative structure», то есть структура, которая спонтанно возникает в пространстве, ее там как бы нету, но она есть, очевидно. Mm-hmm. <свят> вот, и это как раз, это именно такое явление, только в цифровом э, варианте. Понятно, что все эти аватары, все эти персонажи, за ними скрывались настоящие люди, и мы этих людей видели э, в фильме. Все, все, эти, все эти персонажи, они вот как раз в режиме этого коллективного разума, они прошли целый путь, целое такое путешествие героя архетипическое. В они обнаружили проблемы, они очень глубоко разобрали эти проблемы. Тысячи постеров в разных, в разных вариантах, с разных углов говорили об этих проблемах, делали мемы. И потом они начали искать решения, и в итоге решение нашлось. И сейчас это решение — это то, что сейчас вытаскивает просто сотни и тысячи, и десятки тысяч молодых мужчин из состояния безвременья, и потери себя, и это решение это ты должен стать качком-философом прямо сейчас и причем, если ты инцел как в узком смысле, то все равно ты должен делать это не ради женщин, и все, практически все даже в узком смысле инцел это понимают. Именно это и произошло на самом деле с людьми в фильме, во-первых, да, и это происходит сейчас по всему миру, мы как настоящие русские акселерационисты, мы хотим Ускорить этот процесс в России, потому что у нас стадия гораздо более ранняя, мы хотим просто, чтобы это заняло меньше времени.
1: Да, это такое, не знаю, превращение гусеницы в бабочку или гадкого бутенка. то есть если вы начинаете заниматься, ходить в зал, то вы буквально становитесь полноценным качком философов. Нет другой альтернативы на самом деле, если вы цел, просто идите в зал, это все равно не быстрый процесс на самом деле, то есть вам все равно придется потратить кучу времени. Мы об этом на подкастах очень много раз говорили. Стать качком-философом это единственный путь, единственный рабочий путь, который у вас есть, который точно приведет к вас к успеху, как того же Шонгая, который из... Ну, кстати, справедливости ради, он изначально не так уж и... То есть он был в целом очевидным, но все-таки внешне у него были какие-то перспективы. То есть это, наверное, не самый лучший пример. Но, тем не менее, он действительно сделал себя лучше, он начал делать дома становую тягу, он занялся пауэрлифтингом. Я думаю, что очевидна разница между теми кадрами, которые были в начале фильма, и тем, что стало в конце. То есть у него там у матери диагностировали рак, он стал таким настоящим настоящим мужчиной, который следил за своей семьей, который пошел на несколько работ, который пошел в качалку буквально он за сколько за один-два года. Из какого-то жалкого состояния стал полноценным человеком И это очень достойно
0: Не просто полноценным человеком, понимаешь Мне кажется, что как раз основная мораль Или основной урок, который мы можем извлечь из этого фильма Этот фильм, он на самом деле суммирует процесс Который происходил в течение пяти лет, скажем, да Вот та эпоха, которая показана в фильме Это на самом деле, это это такое суммирование и подведение итогов Потому что эта эта эпоха ушла Эта эпоха ушла, потому что началось уже что-то новое. Мы оглядываемся назад и смотрим на то, что было в каком-то смысле. Потому что сейчас уже время совсем совсем другого. Мы можем понимать, что да, в 2020 году мир изменился навсегда. Я сейчас не говорю там про конкретные события или какие-то конкретные происшествия, которые сейчас в мире. Произошел какой-то сдвиг, я думаю, мы все это почувствовали. Что-то изменилось очень сильно. И у многих была чуйка на самом деле. Еще до того, как настал вот этот вот 2020 год. Но да, вы как бы знаете, что делать. Я вот начал как раз говорить, а я отошел немного о темы. Мораль этого фильма в том, что этот путь, который прошли эти потерянные души, спустившись, подобно Данте, обнаружив себя в сумеречном лесу и пройдя этот путь вышли на какой-то совершенно другой уровень, и ни один Норми, он не способен это понять, и не способен даже приблизиться к этому уровню понимания и восприятия, и вот э, осознания. Я не знаю, я не хочу сейчас как бы звучать, звучать как-то претенциозно, но это именно так. Этот путь в пучину нижнего интернета и последующий выход из него... Как бы если бы вы не спустились в эту пучину нижнего интернета и не встретили все эти ужасы, которые там находятся, вы бы не смогли совершить вот эту трансформацию, которую вы совершаете сейчас. Вы, я сейчас абстрактно говорю. То, что вы там увидели, то, что вы там испытали, то, как вы интегрировали это в свою в себя за неимением лучших слов, это как раз это и позволило случиться или начаться той трансформации уже не в интернете, а в реальной жизни, через которую вы проходите сейчас. Человек, не прошедший через это, он находится в какой-то другой реальности. Мы не живем в одном мире с этим человеком.
1: По фильму, я думаю, что основная мысль, которую вы можете из него вынести если вы, допустим, вообще никак не касались этой темы, вы не знаете, кто такие инцелы, чем живет молодежь, грубо говоря, и все остальное, я не знаю, у вас не должно остаться никаких, никакого морального права, его и так не было, никаких причин, если вы действительно разобрались в этой теме, называть инцелов принципиально какими-то поломанными людьми, людьми, которые неудачники, у которых ничего не будет и так далее. Во-первых, ну, очевидно, что это не всегда так, это может работать и, и так, и иначе. Вот, но главное что вы должны понять, что инсл это такие, ну, как бы это ни звучало, такие неограненные алмазы, которые действительно имеют потенциал и очень большой. Особенно если вы придерживаете каких-то политических взглядов, которые более коллективистские, ну, в хорошем смысле этого слова, если вы не какой-то совсем уже поехавший... Ну, трайбалистские
0: такие, клановые.
1: Да, что это буквально такие потенциальные солдаты вашей общины, вашего клана, вашей расы, которые могут принести очень много пользы, даже из практических соображений. Ну и в целом вы должны понять, что что подобное отношение к людям вашей расы, это очень... Ну, раса в широком смысле вашего племени. Как бы все мы русские люди, все мы по сути, одно племя. Это очень плохо и такого не должно быть. Просто не делайте да
0: Да, да. Люди, которые осуждают инцелов, они они совершают предательство. Я думаю, что мы это уяснили.
1: Но опять-таки, как я говорил, единственное оправдание — это незнание.
0: Ну да, конечно. Незнание, непонимание. Ну, как я уже сказал, мы живем в разных мирах в этом смысле. Ни ты, ни я, мы не являлись инцелами в узком смысле, да. Но мы знаем эту культуру очень глубоко. Я думаю, в каком-то смысле этот опыт универсальный, но но все же не совсем, да.
1: Но мы выступаем с позиции солярного инцельства, когда ты приходишь к этому с обратной стороны, чтобы дать кому-то руку помощи, грубо
0: говоря. Да, но неважно, на какой стороне вы оказались, Ты, будучи молодым белым мужчиной, молодым русским мужчиной в нашем случае, да, ты отвечаешь, ты внутренне отвечаешь за всех твоих собратьев, потому что это по-настоящему, ну, мы, пока мы не начнем воспринимать, воспринимать этих людей как своих, ничего у нас не будет, у нас не будет не то, что РНГ, у нас, у нас ничего не будет вообще. Я думаю, что основная мораль или урок фильма, она состоит в том, что вот мы пришли все к этим каким-то таким традиционалистским, в каком-то хотя бы, в широком очень смысле взглядам, но мы не выросли в традиционном обществе, мы выросли в сломанном обществе, и мы сами в этом смысле сломаны, и мы ко всем практически своим взглядам, мы пришли от противного, нам пришлось как бы заново, вот как то сказал, себя пересобирать, я думаю, что... Как раз основной урок, который можно извлечь из этого фильма, TFW, No GF, это то, что мы должны принять это. Мы должны принять себя, ну да, это звучит очень глупо и банально, но мы действительно должны принять себя такими, как мы есть. Понять, что пускай мы в каком-то смысле ограничены, мы в другом смысле уникальны вообще как поколение. Наши возможности тоже огромны, потому что да, мы половина наших друзей и одноклассников не погибла на войне, тоже как бы было нелегко. То есть мы не являемся поколением, которое было воспитано и выросло в тепличном состоянии. Как бы это какие-нибудь бумеры не говорили, мы с вами прекрасно знаем, что это не так. Никакого тепличного состояния не было, нет и не будет. И мы должны действительно принять то, 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 через что каждый из нас прошел. все Все это одиночество, все это ночное сидение в интернете и просмотр всяких очень плохих вещей.
1: Ставь лайк, если Ставь было. Ставь
0: лайк, если было, да. Но то, что мы вышли или выходим из этого, но мне кажется, по сути, мы уже из этого вышли. Опять, очень банальная вещь, но мы действительно стали сильнее из-за этого. Мы будем двигаться вперед, и, по крайней мере, в отличие от остальных поколений, мы очень... То, чего нет у других поколений и не было, наверное, у многих других поколений, это то, что у нас есть понимание себя. Но мне кажется, в России у нас еще нету понимания себя как поколения, которое вот появилось в Америке, например, среди белых американцев, которые в эту категорию попали. Но я думаю, что у нас тоже это понимание себя как поколения, оно должно выработаться. И оно должно быть гораздо более таким четким и ясным, нежели оно было у других так называемых великих поколений, типа там всякие шестидесятники и все такое, да, потому что мы гораздо лучше себя знаем из-за интернета, из-за всего этого. И поэтому мы можем осознанно что-то построить, что-то новое.
1: Да, я думаю, это было очень полезно, мы с вами помимо фильма как такового, мы обсудили и состояние современного поколения, современного общества, и действительно мы сейчас живем в такое время, такая самая-самая темная ночь перед рассветом. У нас с вами, на нас действительно очень многое ложится в этом плане, я думаю, что люди до сих пор до конца не осознают, что мы находимся на стыке такого перерождения мира во что-то другое, потому что это все постепенно-постепенно-постепенно накапливалось, и мне кажется, что... Что даже на нашем жизненном цикле мы уже доживем до принципиально иного типа общества. И в этом обществе вам нужно будет как можно много союзников иметь среди своего племени и своей расы. Вы понимаете, я думаю, к чему мы клоним, что негативное отношение к по сути таким пострадавшим людям, которым нужно помогать. Это, во-первых, не по-христиански, само по себе так просто. Но это я
0: уже да, даже я про это не говорил, потому что это ни для кого не аргумент, практически,
1: к сожалению. Ну, к сожалению, да, несмотря на... Ну, это, кстати, забавно, что... Ладно, я не буду подробно... Конечно же, мы все-таки настоятельно рекомендуем вам самим посмотреть этот фильм, потому что... Помимо всего прочего, там очень мощные визуальные образ. он банально очень хорошо смотрит. И музыка
0: очень крутая Для... тоже.
1: Да, это да, гениальное музыкальное сопровождение. Вот, это в целом просто очень мощный документальный фильм, поэтому не пожалейте полтора часа, которые он идет. там не требует каких-то специфических знаний, там вам все подробно разжуют, даже если вы вдруг не знаете каких-то терминов, но я думаю, что у нас не так много таких людей. Поэтому да, надеюсь, вам было полезно.
0: Да, всем спасибо, мне было... Это был очень интересный выпуск для меня лично, поговорить про это. Я надеюсь, что будет очень оживленное обсуждение в патрон-чате, когда мы это выпустим и все это послушают. Терекон всегда будет с вами. Не забывайте, что это только начало. Мы только в начале большого пути. Ну а то последнее, что что говорил Палагин про то, что время... Меняется или почти уже изменилось Я так скажу, что да, это перемена Такого масштаба, знаете Не, не разница между 19 и 20 веком А разница между,
1: между темным Ренессансом, и ренессансом да, Именно веком так,
0: веком. кстати Самое смешное, что месяц назад Это затвитил Кантбот Когда начался, когда началась всякая жесть С короной, он такой сказал, что Значит так начался Ренессанс Ну, великие умы мыслят подобно Да, действительно, сдвиг очень большой Мы про это, может быть, еще отдельно Как-нибудь с вами побеседуем Я думаю, это будет всем интересно Да, друзья, поэтому присоединяйтесь к нам Подкаст Теорикон Будет вещать И в самые темные времена Мы от вас никуда не уходим Наше пиратское радио будет в эфире Несколько раз в неделю Независимо ни от чего Будьте с нами на одной волне Спасибо, что вы нас слушаете До скорого.
1: Всем пока и до новых встреч.